1: Bienvenidos al capítulo 6 de Eureka, un podcast de Emilcar FM sobre innovación, nuevos productos y curiosidades sobre los mismos. Mi nombre es Fran Molina y si me lo permites, estaré encantado de poder compartir contigo este espacio de entretenimiento y aprendizaje. pero no por ello menos importante, renderemos tributo a aquellos inventores que un día pensaron que podían hacer algo nuevo, algo diferente, algo que cambiaría la forma de pensar de la gente. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? Hola, ¿qué tal? Ya estamos en el capítulo 6 de Eureka. Bueno, tenía ganas ya de grabar y volver a estar con todos vosotros. Hacía tiempo que no estaba por aquí. Pero bueno, ya hemos terminado eh, la época estival, eh, estamos ya de vuelta. Y bueno, después de unos pequeños problemillas de salud, eh, vuelvo a estar aquí con todos vosotros. Vamos a hacer un poco de repaso de todo lo que hemos hecho hasta ahora en este podcast de Eureka, en Emilcare FM. Llevamos ya cinco capítulos, hemos visto temas como el autogiro, los caramelos pez, el reloj Crazy Hours, el perro Aibo. Y justo durante el verano, en el mes de agosto, tuvimos una entrevista muy interesante con Julián, sobre las nuevas Google Glass. Eh, espero que fuera de vuestro agrado. Bien, y en este capítulo 6, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues como siempre hablaremos de algunas noticias y eventos relacionados con la innovación y luego vamos a hablar del tema principal de este capítulo, que esta semana va a ser el Segway. Es un producto que quizá conozcáis, pero no conoceréis probablemente todos los detalles alrededor de este producto y espero poder declararlo un poquito mejor y que os resulte de, de utilidad. El Segway es un paquete eléctrico, como veréis, que tuvo unos inicios difíciles, aunque hoy en día pues se vende bastante bien. Y por último comentaremos algunos conceptos claves sobre la innovación, como siempre, que esta semana van a estar relacionados con el, el éxito del producto. Sería delimitación del éxito y fracaso de la innovación. Pero empezamos con la sección de noticias. La primera noticia de esta semana es una noticia muy interesante, curiosa y es de un producto relacionado con la plancha. <ríe> la noticia es del periódico La Expansión eh, del 16 de octubre de 2017 y dice así Planchar se va a acabar. La primera máquina de planchar automatizada doméstica. Interesante, ¿verdad? A más de uno quizá no nos guste mucho esto de la plancha y puede ser el sueño de más de una persona que no le agrade coger la plancha y poner la ropa en su sitio es un dispositivo inteligente que seca y plancha la ropa es decir, no solo la plancha sino que también nos la va a secar y fue ideado por eh, dos inventores Rohan Kamdar y Trevor Kerz dos ingenieros de 27 años que descubrieron que bueno, la tarea doméstica que más detectan, detesta la, la gente es la plancha de hecho hay estudios que revelan que alrededor de un 40% de la gente detesta la plancha frente al 15% curioso que detesta la limpieza del baño. No sé, eh, yo no sé si, si ese porcentaje se igualaría a mi caso, pero pero bueno, ahí están los datos. Y es curioso porque en el, en el artículo reflejan un tema muy importante y es que estos dos inventores, eh, antes de llegar a este producto final, contaron con más de 1000 diseños y 40 prototipos. Para aquellos que piensan que la innovación es fácil, eh, aquí queda claro que no lo es. Más de 1000 diseños. Cómo funciona? Cómo funciona esta plancha automática? Pues es una combinación de calor y vapor cuenta con un depósito de vapor donde meteremos el, el agua y se pueden meter hasta 12 eh, prendas a la vez podemos meter 12 prendas de ropa de cualquier tamaño y material eso sí tiene cada una de esas prendas una percha específica eh, donde tendremos que poner la ropa pasarán a través del túnel de plancha y finalmente saldrán secas y planchadas incluso podemos poner ropa más pequeña, calcetines, etcétera que queramos planchar o secar en, en bolsas específicas para ello y podemos añadir también eh, diferentes aromas para la plancha, unas pequeñas cápsulas, que si queremos que la ropa no solo salga planchada y seca, sino que además tenga un pequeño aroma, pues le ponemos la cápsula y finalmente eh, saldría. Tenemos también una aplicación para móvil, para controlar cómo va el proceso de planchado y secado de la ropa. ¿Y cuáles serían las medidas de, de este producto? Pues bueno, las medidas eh, rondan eh, alrededor de 25 por un metro más o menos. Y eh, cuenta con 35 kilos, eh, por ello tiene ruedas para poder desplazarlo fácilmente por, por la casa. ¿Y el precio? ¿Cuál es el precio? Pues bueno pues el precio son 780 euros, no es eh, poca cosa, pero bueno, aquellos que como parece eh, más de un 40% de este en planchar la ropa pueden comprar este producto y obviar ese, ese proceso parece tan tedioso para algunos la segunda noticia que os traigo hoy es el, eh, la embarcación que fabrica las olas de surf publicado también en el periódico de La Expansión durante este verano, el 10 de julio de 2017 y el, la embarcación en concreto se llama Heyday, WT-1, nombre poco comercial diría yo ¿qué características tiene esta embarcación? Bueno, es una embarcación, como dicen en el artículo, de Wakeboard es un segmento con bastante crecimiento en el mercado de hecho habréis visto embarcaciones de esquí similares a esta que aparece en el artículo que os pondré en las notas del programa y son utilizadas por aquella gente que quiere hacer eh, surf utilizando esta, esta embarcación. Además cuenta con un sistema flexible de asientos por si queremos ir mirando hacia Proa o hacia Popa a ver qué tal lo hace el, la persona que está haciendo windsurf. Y cuenta con un diseño en forma de V. Parece que esa forma con de V facilita que la, que la ola que se genera pues sea más útil, más interesante para la persona que está practicando el surf y no necesita la utilización de flaps o otros dispositivos. Eh, además podemos controlar incluso, incluso la simetría y la calidad de cada ola. Es curioso. ¿Qué especificaciones tiene este producto? Pues bueno, son, tiene una eslora de 6 metros, una manga de 2,4 y una capacidad para 9 personas. Y también cuenta con una aplicación, Heyday, que procesa la información de los datos de motor, combustible, GPS, etc. E incluso puedes conectar vía Bluetooth, música, la cámara GoPro, acceder a redes sociales para contarle a todo el mundo qué tal lo estás haciendo con el surf, etc. Os pongo ahí, como decía en las notas del programa, eh, el detalle de la, de la noticia por pues, si queréis conocer un, un poquito más. Y la tercera noticia que os traigo esta semana es de un evento que hemos celebrado aquí en Murcia, eh, ahora durante el mes de septiembre. Es un evento de un proyecto europeo en el que estoy vinculado sobre innovación en modelos de negocio y que lo hemos delimitado en el marco de la empresa familiar. Es un tema muy importante. Eh, estas empresas familiares que tienen que innovar en el modelo de negocio sobre todo cuando avanzan en sucesivas generaciones y se ha desarrollado en colaboración con el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Quizá esta es una noticia que le pegue más a David Isasi en Perspectiva. De hecho, ya os anuncio que probablemente colaboraré en diferentes capítulos en, en Perspectiva gracias a la, a la propuesta que me ha hecho David y pronto me iréis también en Perspectiva. Este evento, como decía, de Envision, que iba sobre innovación o modelo de negocio para las empresas familiares, tuvo lugar el 21 de septiembre de 2017 y es un proyecto que está eh, formado por nueve instituciones y empresas de siete países y que durante más de tres años hemos estado examinando pues, más de 100 empresas europeas, haciendo estudios en profundidad sobre ellas y recogiendo datos de más de 3.000 pequeñas y medianas empresas en toda Europa. Los resultados de esta investigación, así como el conjunto de herramientas que hemos desarrollado, las tenéis disponibles en siete idiomas en el portal eh, www.businessmakeover.eu. Os pondré la nota del programa en el enlace por si queréis curiosear un poquito más el portal. Es totalmente gratuito, o sea que no tenéis que pagar nada por visitarlo. En este portal vais a ver que os proporcionamos las claves para realizar un auto diagnóstico de las herramientas eh, que podéis utilizar en la empresa para analizar pues, los cambios de modelo de negocio más aconsejables según las características de cada empresa. Además, el evento ha contado con el apoyo no solo del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, como decía, sino también de AMEFMUR, la Asociación Murciana de Empresa Familiar, la Cámara de Comercio o la Cátedra de Empresa Familiar. De hecho, incluso hemos contado con empresas familiares de la región de Murcia que han dado su opinión sobre la innovación en el modelo de negocio o cómo lo han puesto en práctica en los últimos años. Empresas como Bisocial, una empresa de social media, que ha transformado su modelo de negocio no solo en comunicación en, en redes sociales, sino en una agencia 360. O Rapsodi Innovación, que es una empresa especializada en creatividad y design thinking. La Pastora, que es una empresa de pimentón, un producto muy típico murciano, que ha cambiado su modelo de negocio, de modelo de negocio eh, B2B a B2C. Es decir, ya no solo vende a consumidores eh, empresariales, sino que lo hace también a eh, consumidores finales. Y por último, una empresa Trade Smart, es una empresa del sector del vino, muy innovadora, no solo en el campo de esa elaboración del vino, sino también en el cuidado del envase. Tiene productos muy innovadores, tienen un vino vegano, eh, un vino que llaman wine and fly que eh, se nutre de diferentes bodegas de toda Europa. Bueno, os pongo ahí el enlace a las notas del programa del portal por si queréis conocer un poquito más y ahondar en cómo fue este, este evento. Muy bien, pues vamos con el tema principal de este capítulo 6 de Eureka, que esta semana, como os he dicho, iba a ser el Segway. ¿Por qué he escogido el Segway como producto? Bueno, pues un producto, como veréis, muy interesante, en diferentes aspectos, y también porque nuestro Emilcar Emilio Cano en Emilcar Daily me ha lanzado el guante en más de una ocasión y quería aprovechar que él ha hablado de el Segway en su capítulo, diferentes capítulos de Emilcar Daily, donde menciona que por las mañanas se suele encontrar una mujer montada en un Segway. Y no sé si realmente sabéis lo que es un Segway o las diferentes versiones y características que tiene que tiene el Segway. Así que aprovechando que Emilio, en su Emilcar Daily, nos habla del Segway, pues yo voy a hablar hoy aquí también un poquito del producto y tratar de desgranarlo un poquito mejor. El Segway en su forma original cuenta con uh, dos ruedas, una a cada lado, unidas por una plataforma donde nos apoyaremos y un palo vertical que nos servirá de apoyo y veréis que el funcionamiento es muy sencillo porque simplemente se mueve con los movimientos que realiza el cuerpo es decir, si nos uh, inclinamos hacia adelante, se mueve hacia adelante si nos inclinamos hacia atrás, se parará si queremos ir hacia la derecha, nos inclinamos a la derecha y si queremos ir a la izquierda, hacemos lo mismo inclinándonos hacia la izquierda eh, es un producto, ya digo, muy sencillo de utilizar como veréis ahora, pero que eh, ha contado con diferentes versiones eh, y modificaciones a, esta, a este producto original eh, ¿Cuál es el origen del segway? ¿Quién lo inventó? Bueno, pues el inventor fue Dean Kamen, que en el año 2001 creó este producto. ¿Y cómo surgió la idea de este producto? Pues bueno, a Dean Kamen le surgió la idea al ver a una persona en silla de ruedas intentando subir una acera Pero no creó un producto para subir una cera, sino que se dio cuenta que el mundo estaba construido alrededor de las personas eh, y, su, y su capacidad para mantener el equilibrio. Es decir, las personas tenían que mantener el equilibrio para desplazarse yo fuera andando por la calle o subiendo una acera. Eh, bien, yo os avanzo que soy muy malo manteniendo el equilibrio. De hecho, sería yo creo que incapaz de montar en un Segway. Pero quiero hablar un poquito más del, del producto. Es un producto muy eficiente, mucho más que un transporte personal. De hecho, si pensáis en, en el coche, aquello que lo utilicéis en vuestro día a día, más del 90% de vuestro coche os sobra para desplazaros en trayectos cortos es decir, solo tenéis que desplazaros en un trayecto cortito no necesitáis tener más asientos, eh, más puertas, etc. en este patinete eléctrico podemos desplazarnos eh, obviando gran parte de lo que sería el coche eso sí, es recomendable usar el casco porque ya veréis que hay algunos problemas en cuanto a caídas fortuitas que pueden ocurrir con eh, este producto es muy simple de usar, veréis cómo funciona y podemos alcanzar velocidades de 20-30 km por hora, es decir, eh, velocidad considerable. Además es eh, sostenible con el medio ambiente, es un vehículo, vehículo eléctrico que bueno no tenemos que eh, ponerle combustible y por lo tanto simplemente tenemos que recargarlo cuando se agote la batería y volver a utilizarlo. Por ello este inventor creó el Independence EVOT Mobility, Mobility System, ¿de acuerdo? es un dispositivo de movilidad autoequilibrado que servía para subir escaleras y circular por superficies irregulares. Fruto de esta primera idea, de lo que sería el E-Bot, fue perfeccionándola hasta que finalmente creó el Segway. ¿Y por qué lo llamo Segway? Bueno, pues proviene de un término que significa que es, se denomina SEC, que significa transición suave de un estado a otro. De hecho, aquellos que hayáis podido ver un Segway veréis que el desplazamiento es muy fluido y no tiene muchos problemas a la hora de, de desplazarse. ¿Cuál es la historia de este producto? Bueno, pues en el año 2002 empieza a venderse en Amazon los primeros Segway. En el año 2004 eh, se introduce en España. En 2005 se lanzan modalidades de ese Segway que serían el producto de transporte en, en superficies irregulares, sobre todo para ir campo a través. Y bueno, siguen habiendo diferentes versiones hasta que en el año 2014 se lanza el Segway de tres ruedas, el SE-3 Patroller para el mercado de la seguridad pública. De hecho, veréis que lo habréis visto mucho en centros comerciales o en aeropuertos eh, por parte de personal de seguridad que lo utiliza para desplazarse muy rápidamente en, en estas superficies. En el año 2015, Segway es adquirida por eh, Ninebot. Eh, quizá no suene mucho la empresa, la empresa de Beijing, pero que está participada en parte por Xiaomi. Xiaomi ¿vale? Y esa sí que os suenará un poquito más. De hecho, veréis que algunos de los productos cuentan con piezas de, de Xiaomi. En el año 2015 eh, Segway lanza el primer Mini Pro y el One E Plus. Ya veréis que el Segway tiene una versión original, pero eh, fruto de esa primera versión han surgido diferentes modificaciones al producto o la idea de este inventor. En el año 2016 Segway lanza el One S2, que de nuevo es una versión más recortada de las otras dos versiones. Bien, es un producto que en su origen tenía esa finalidad de desplazarse por la ciudad evitando el coche o otro transporte público, pero hoy en día es muchos nuevos usos. De hecho, se utiliza en seguridad, eh, la guarda forestal en diferentes eh, parques naturales lo utiliza para moverse de manera más ecológica, lo habréis visto en campos de golf para moverse de un hoyo a otro o incluso en visitas turísticas en la ciudad. It's time to get
0: your checking account to zero with free checking from PenFed. That's zero ATM fees, zero balance requirements, and zero time spent waiting for your paycheck to direct deposit because you can receive it up to two days early. Open your account with just $25 and see how big zero can be. Apply online today at penfed.org slash free checking. Early direct deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payers funding. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed insured by NCUA. Got great rates for With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
1: y me causó bastante impresión ver el, el Segway paseando por las diferentes calles de Boston y cómo utilizaban los guías turísticos para moverse por, por esta ciudad. Tiene ahora mismo cuatro áreas de negocio definidas, muy claras, que serían el área profesional, más dedicada a un público eh, más empresarial, que lo utiliza en áreas de logística, eh, reparto, etcétera Un apartado de un área de negocio que sería eh, todo lo relacionado con el turismo, eh, visitas turísticas en la ciudad, etc. Una tercera que sería la seguridad, tanto en centros públicos como privados por parte de personal de seguridad que necesite moverse rápidamente. Y por último, un cuarto área de negocio que sería lo que denominan estilo de vida, que iría destinado principalmente al consumidor final que lo pueda utilizar bueno, en su día a día o en un aspecto más de, de ocio. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el Segway? Bueno, pues el funcionamiento del Segway es muy sencillo. Utiliza un sistema que denominan estabilización dinámica y funciona con la inclinación del cuerpo. Es decir, si te inclinas hacia adelante, tu cerebro sabe que vas a perder el equilibrio y, por lo tanto, el desplazamiento del fluido interno de tu oído lo que te impulsa es a mover una pierna hacia adelante para no caerte. Bueno, pues el Segway hace más o menos lo mismo. Pero en este caso lo que va a hacer es que cuando nos desplacemos hacia adelante o nos inclinemos hacia adelante, el Segway avanzará. Si por el contrario nos inclinamos hacia atrás, pues eh, se parará. Utiliza un complejo sistema de giroscopios y microprocesadores que van a crear ese sistema de equilibrio similar al, al que tenemos en el oído interno. Es un producto, como he dicho, respetuoso con el medio ambiente y por lo tanto eh, muy útil para utilizarlo en la ciudad. En esas áreas de negocio de las cuales os he hablado, eh, podríamos encajar los diferentes productos o versiones de este Segway. Tenemos el Segway tradicional en el área de consumidores que es resistente al agua, alcanza 22 kilómetros por hora, tiene luces delanteras y traseras, es desmontable y pesa en torno a los 24 kilos. Sus dimensiones serían 40 x 59 x 123 centímetros. ¿Cuál es el precio? Pues 2500 euros. Bueno, no os asustéis porque hay versiones recortadas de este Segway tradicional que veréis ahora. Tenemos el Segway Robot, que es un producto que está ahora mismo en el lanzamiento que funciona de manera autónoma y que se ha desarrollado en colaboración con xiaomi como he dicho y intel cuenta con una cámara y bueno en principio estaría muy relacionado con el mundo de la robótica y la inteligencia artificial os recuerdo el capítulo del perro aibo mm, tenéis que escucharlo sí o sí es el capítulo 4 de eureka y hablamos también sobre inteligencia artificial luego tenemos el segway mini plus viene esta diferencia de los dos que os he hablado el segway tradicional y el robot eh, bueno, Mini Plus, Mini Lite y Mini Pro es una versión reducida del Segway es decir, veréis que básicamente el palo que lleva en medio está recortado eh, y alcanza velocidades eh, inferiores de 20 km por hora como mucho tiene 36, 35 km de autonomía y el peso también es inferior, entre 12 y 16 kilos. ¿y el precio final cuál sería? pues bueno, 700 euros esto ya es algo más asequible Luego tenemos una línea de negocio dentro de este área de consumidores que es lo que denominan el scooter, el kick scooter, que alcanza velocidades de 20 km por hora, una autonomía de 25 km por hora y un peso de 11 kilos. El precio estaría en torno a los 500 euros. Bien, este producto, a diferencia de los anteriores, tiene una versión, es una versión distinta porque es como un patinete eléctrico eh, y no tiene esa idea original del Segway donde teníamos eh, dos ruedas a cada lado, un un palo en medio y unos, un sitio donde apoyar los, los pies para inclinarnos y desplazarnos y por último tenemos el Segway One E Plus o el One S2 que alcanza una velocidad de 24 kilómetros por hora una autonomía de 30 kilómetros y con unas dimensiones de 45 x 40 x 18 centímetros y un peso de 11 kilos también a un precio de 700 euros este lo habréis visto porque tiene una característica y es que es básicamente una rueda eh, donde apoyamos los pies a ambos lados de la rueda y podemos desplazarnos eh, fácilmente por la ciudad. Y en el área de empresas también tenemos oh, productos muy interesantes. Tenemos el Segway I2 SE que alcanza ya velocidades de 38 km por hora. Uh, pesa 47,7 kilos y las dimensiones serían 65 x 63 x 117 centímetros. Tenemos también el Segway X2 SE que tiene ruedas para terrenos irregulares, como se ha dicho, se utiliza por parte de guardas forestales para desplazarse por, de manera ecológica por estos parques naturales, alcanza una velocidad de 20 kilómetros por hora y un peso, tiene un peso de 54,7 kilos. Las dimensiones serían 67 x 84 x 13 centímetros. Se utiliza mucho en el área profesional, como os he dicho, en temas de logística, seguridad, visitas turísticas, etc. Las dos áreas de negocio están muy bien definidas en, el, en la página de Segway, que os pondré en las notas del programa para que veáis en detalle cómo son estos productos. Bien, ¿qué patentes ha registrado esta empresa? Pues Bueno, la primera patente que registró fue en el año 1994, la US Patent 5,701,965 para transporte humano. Es decir, en el año 1994... Eh, eh, presenta la primera patente que sería concedida en el año no 1997 y en sucesivos años pues mm, incorporaría nuevas patentes a este modelo de transporte autónomo de hecho, algunos especularon en sus inicios, eh, a mitad de los años 90 que este invento sería incluso más importante que el propio internet dicen que incluso Steve Jobs eh, quedó prendado con esa primera impresión que le causó el Segway aunque también dicen que luego vio que aquello no tenía mucho futuro Bien, el Segway no es el único producto autónomo eléctrico que habréis visto por las calles. Hay productos similares que han recibido, han creado una nueva categoría de producto que sería el Overboard. Es una tabla de dos ruedas, ruedas autoequilibrada que tiene una función similar a la del Segway. El Segway hemos dicho que tiene una rueda a cada lado, un sitio donde apoyar los pies y un, un palo en el centro para apoyarnos. Bien, en el caso del Overboard, estas tablas de dos ruedas autoequilibradas no cuentan con ese palo, simplemente apoyaremos los pies en cada uno de los lados. Y están unidas estas dos ruedas por pequeñas plataformas. Eh, nos pondremos encima y mediante los pies vamos a controlar el desplazamiento. Una, mediante una serie de sensores y giroscopios, lo que haremos será apoyar eh, ambos pies, inclinarnos hacia adelante y nos desplazaremos hacia adelante, inclinaremos los pies hacia atrás y eh, pararemos. Si queremos girar a la derecha, el pie derecho lo inclinaremos hacia adelante y el pie izquierdo hacia atrás. Bien, pero este producto, el patinete eléctrico, el overboard, proviene de un producto mucho más antiguo, que sería el patinete o monopatín. Es una plataforma, como sabéis, alargada, con dos ruedas en línea y una barra de dirección. ¿Y el impulso cómo se produce? Pues bueno, aquí no hay ese impulso autónomo mediante energía eléctrica, sino que se va a impulsar con nuestro pie, apoyándolo contra el suelo. Los diseños originales, por si no lo sabéis, estaban hechos en madera eh, de este patinete y posteriormente se han hecho materiales más eh, livianos como son el, el aluminio y las ruedas eran en su origen de goma y hoy en día las actuales están hechas de material sintético. ¿Dónde ha aparecido el, el patinete, el overboard o el Segway? Bueno, pues es curioso, pero el Segway ha aparecido incluso en capítulos de eh, South Park. Aquellos que seáis fieles a esta serie quizá lo hayáis visto en algún capítulo de, de South Park. Pero también eh, lo que sería el producto en sí, o la idea, eh, aparece en, en la película Regreso al futuro. Eh, de hecho, veréis que es curioso, pero es recurrente en las diferentes películas de Regreso al futuro, el monopatín de Martin McFly, eh, y aparece en cada una de ellas, um, en Regreso al futuro 2, como sabéis, un poco más futurista, pero con esa idea eh, fundamental de eh, poder desplazarnos, eh, en este caso en el parque donde se desarrolla la escena, de manera autónoma eh, o impulsándonos con el, con el pie. Muy bien, pues vamos ya con la teoría de este capítulo 6 de Eureka. Como os he dicho al principio, hoy vamos a hablar del éxito o fracaso, o mejor dicho, cómo delimitar correctamente el éxito o fracaso de un nuevo producto. Me gusta coleccionar noticias que van apareciendo en los medios de comunicación y hace años recuerdo que eh, saqué una noticia, en concreto del 3 de diciembre del año 2001, que hablaba sobre el Segway y decía que iba a ser el patinete del futuro. Hablaba en esa noticia o se decía en esa noticia que iba a estar disponible a la venta en Amazon y el propio Jeff Bezos dijo que el Segway Human Transporter eh, suponía una de las presentaciones de producto más famosas y esperadas de todos los tiempos, al módico precio de 5000 euros. Era descrito como una mezcla entre un monopatín y una podadora. En ese artículo ponían el Segway como un producto revolucionario al, al nivel de Internet y, como decía antes, alabado por muchos eh, empresarios de la época. Bien, pues dos años más tarde, el, en concreto el 12 de febrero de 2003, tengo una noticia eh, que lo pone justo al revés. Eh, en concreto dice que 33 estados norteamericanos limitan el uso del Segway. Incluso es prohibido en ciudades como San Francisco. ¿Cuál es el motivo? Pues que se considera un peligro en las calles debido a que pesa 45 kilos y que su velocidad de circulación es tres veces superior a la de un peatón. Además, pues en el artículo se habla del alto precio y las limitaciones que ha tenido ese producto que han hecho que se reduzca su producción a solo 10 unidades semanales. También dice que tiene poca autonomía y que, que podemos hacer en los días de lluvia porque la persona que lo utiliza se, se moja. También habla de que no, dónde se puede dejar, dónde se puede aparcar, cómo se pueden recargar sus baterías. En definitiva, muchas dudas sobre el producto. Y por último, habla del de mayor problema que existe, que es la convivencia con peatones. No está claro si el producto hay que utilizarlo en la calzada o en la acera. De hecho, en el artículo dice que durante un año se contabilizaron 9.000 heridos por el Segway, siendo el 90% de ellos menores de 15 años. Por lo tanto, un producto que, si bien en su origen parecía un éxito podríamos decir que dos años después fue un fracaso. No obstante, hoy en día el producto se sigue vendiendo con buenas cifras de ventas y de beneficios para la empresa. Bien, ¿cuál es el problema? Bien, El problema es que las tasas de fracaso de los nuevos productos que se lanzan al mercado son muy elevadas. En el caso de los productos de consumo, esa cifra se sitúa alrededor del 80%, mientras que en los productos industriales estaría alrededor del 60%. Bien, pero el que el producto haya fracasado en un principio no quiere decir que tengamos que desecharlo. Quizá el producto se pueda modificar, adaptar y hacer que triunfe en el futuro, que fue precisamente lo que le ocurrió al Segway. Es decir, no podemos analizar el éxito de un producto en un único momento del tiempo pues esto no es muy informativo. Es decir, tenemos que esperar a que el producto avance en las diferentes etapas del ciclo de vida, en concreto tenemos que intentar que ese producto llegue a la fase de madurez donde realmente veremos si hemos alcanzado la rentabilidad esperada, el punto muerto financiero, etc. A veces un producto puede no tener éxito en el mercado, pero puede que esté favoreciendo las ventas de otro producto en la, en la cartera de productos de la empresa y por lo tanto sea interesante mantenerlo. Es decir, no podemos fijarnos exclusivamente en criterios financieros, es decir, cuánto se vende, eh, cuál es el margen, cuál es la rentabilidad, etcétera. Hay que mirar otra serie de indicadores. ¿Cuáles serían esos indicadores? Pues podríamos hablar de las nuevas oportunidades que se abren con ese producto. Por ejemplo, en el Segway se abrió la posibilidad de venderlo en nuevos mercados, encontrar nuevos nichos de mercado. Es un producto muy exclusivo y que, como hemos visto, se ha utilizado en campos de golf, en parques naturales, etc. El producto puede además obtener premios de diseño. Hay productos de la marca Bananolufsen que son reconocidos a nivel internacional por los premios de diseño que recibe tenemos que tener en cuenta también la estrategia empresarial a veces el producto no tiene el éxito que esperábamos pero se adecua muy bien a la estrategia de la organización y también la tecnología puede que el producto incorpore una tecnología novedosa que incluso genere una nueva categoría de producto como fue el caso de las aspiradoras Dixon que lo que hicieron fue crear aspiradoras sin bolsa que en su momento fue toda una revolución difícil de entender por muchos el hecho de que esas aspiradoras no tuvieran una bolsa para recoger la, la suciedad en definitiva, a la hora de medir el éxito o el fracaso, debemos tener en cuenta múltiples indicadores, no solo financieros, y debemos evaluar si realmente el producto ha estado suficiente tiempo en el mercado como para indicarnos si realmente ha sido un éxito o un fracaso. Muy bien, pues hemos llegado al final del capítulo de hoy. Espero que te haya resultado interesante lo que hoy hemos hablado sobre el Segway, un patinete eléctrico y que ahora cuando Emilio hable en su Emil Daily del Segway, tengáis más o menos una idea de cuál es el producto y cuáles son sus diferentes versiones y modalidades. Eh, te dejo en las notas del programa algunos enlaces interesantes de los que hemos hablado hoy que espero que sean de tu agrado. También me gustaría animaros a que comentéis eh, en este capítulo y en el resto vuestra impresión sobre el mismo y que me deis ideas sobre productos que queráis que analicemos y que hablemos sobre ellos. También os estaré muy agradecido si ponéis alguna reseña en iTunes y dais vuestra opinión sobre el podcast. Os agradezco realmente que estéis aquí para escuchar Eureka y espero vuestros comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos. Eh, os recuerdo que podéis contactar conmigo en la dirección emilcar.fm barra eureka, por correo electrónico en eureka.fjmolina.com y los otros medios de contacto que podéis encontrar en Emilcar.fm. Además, no quiero terminar sin eh, recordaros que no debéis olvidar escuchar el resto de podcasts de Emilcar FM, donde vais a aprender muchas cosas interesantes y de actualidad. En concreto, hoy vengo a hablaros de un nuevo podcast que tenemos en la red de Emilcar FM. Este nuevo podcast se llama Plug and Drive. Es un podcast quincenal sobre vehículos eléctricos en el que se hablará de manera sencilla y clara sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendréis opiniones, análisis, noticias, debates y entrevistas para estar informados sobre todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Su presentador es eh, Paco Culebras. Además, es un podcast eh, llevado de manera muy amena, muy interesante, ya que Paco se nota que conoce muy bien el mundo de la movilidad eléctrica y él mismo tiene eh, un coche eléctrico y nos cuenta pues, eh, cuáles son las vicisitudes en las que se va enfrentando cada día. En este podcast, además, hoy en Eureka hemos hablado de un producto eléctrico, un patinete eléctrico, en concreto, el Segway. Os recomiendo, sinceramente, que estéis al tanto de Plug and Drive, que escuchéis sus eh, tres eh, capítulos que lleva ya y que aprendáis un poquito más sobre el coche eléctrico. Al fin y al cabo, de eso se trata de escuchar podcast, ¿no? De aprender algo nuevo y pasar un buen rato. Y para terminar, como siempre, una frase célebre. En este caso, una frase enunciada por Henry Ford. Si le hubiera preguntado a la gente qué quería, me hubieran dicho que un caballo más rápido. Muchas gracias y propicios días.